0: Bienvenido
1: y bienvenida a
0: Migre, Migre, donde todos los domingos decidimos darle una pausa a nuestras vidas ajetreadas y brindarnos amor propio. Hablando de mindset,
1: autoestima, cómo liberar el estrés y mucho más.
0: Con tus amigas Williani y a Taveira. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre las calificaciones no más definen. ¿Están listos? ¡Comencemos!
1: Pues, hola a todos. Bienvenidos a otro video. Y perdón. Bueno, podcast, donde lo estén escuchando, depende, pero de Vibray. Y este, en el día de hoy vamos a estar hablando de.
0: Ah, oh, yo, ok, sorry. <risa> vamos a estar hablando de que las calificaciones no nos definen.
1: Exactamente. Este es un tema que pienso que es muy importante, como siempre decimos, pero este. <risa> pienso que es importante porque a veces las notas nos pueden causar estrés y pues es algo que es muy importante porque este definen nuestro futuro, definen a qué universidad vamos a entrar, tienen muchas cosas que las notas este, pues son necesarias y, pero también a veces nos pueden causar distintas cosas, así que uy, uy, por qué no nos habla un poco más de eso.
0: Antes de, de seguir sí, con los otros puntos rápido, voy a decir las referencias que tenemos de la información. Sí, es que no veo. <ríe> no tengo que hacerlo así. Okay. So, la información la sacamos de, se llama así, un periódico que se llama El Periódico de México. Así que, pues, de, de, el periódico de periodistas se hizo de Fuente Garido y también de UPAO, que son las siglas. Porque es que el nombre no lo puedo decir, que es una universidad. Y entonces lo, no tengo los nombres en específico, pero las publicaciones de esa universidad que son como blogs lo hacen profesores con estudiantes. eso es como que es, eso lo encontré bastante interesante. Porque el pues, profesor les enseña, pero también tienen el punto de vista de los estudiantes. Así que este, ahora sí, comenzamos con el primer punto. Y es por porque. Sentimos eso, que las calificaciones nos definen. Y hay varias razones que podemos sentir que nos definen. Yo voy a decir cuatro, ¿verdad? Y a veces podemos sentir que nos definen si nosotros somos perfeccionistas. Siempre tratamos de hacer las cosas bien para, como dijo Tabitha, estas notas definen verdad otras cosas en nuestra vida. Pero a veces una nota, nosotros nos cerramos y, y sentimos que eso... Tiene que quedar todo perfecto para llegar al camino que nosotros queremos. Y pues la realidad es que esto no es así, ¿verdad? Porque todo camino tiene su alta y su baja. Y yo entiendo porque a veces yo también me siento así, perfeccionista. Pero hay que aceptar, pues, el mundo no es perfecto. Nosotros tampoco, pero podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Otra razón puede ser el estrés y la ansiedad. Porque yo siento que el estrés y la ansiedad a veces nos cierran nuestra vista y nos hacen ver más que este punto. Y nosotros tenemos un examen y tenemos esta ansiedad y solamente pensamos en un examen e incluso procrastinamos, pero cuando estamos procrastinando pensamos en el examen, comemos, pensamos en el examen y es como que todo ahí. Y entonces cuando llega la nota de ese examen estuviste tanto tiempo pensando en ella que ya de momento no se olvida que hay otras cosas en, la, en, en nuestra vida. Y pues... Tienes que abrirles tu mente, no, no no ponerte ahí como que la gringola, nada, y abrir tu mente y ver que pues una nota no es todo en el mundo, tú tienes muchas otras cosas más. El otro punto sería este, la comparación. A veces cuando sacamos la, una nota, luego nos comparamos con otras personas y entonces nos empieza a dar un issue, a lo mejor que puede ser como de competencia y qué sé yo, y pues uno siente que pues, ay, pues yo soy menos que la otra persona y te estás definiendo como que algo más bajo y, y tú mismo te estás bajando tu valor porque incluso la otra persona puede ser que no te haya dicho nada, solamente lo que sacó. Y pues hay que aprender que todos somos diferentes y, y eso, eso no, no te debes de comparar, de verdad que te lo aconsejo. Yo lo intento hacer lo menos posible, yo incluso ni le pregunto la nota a nadie <ríe> cuando sacan los exámenes porque es de verdad que siento que eso puede ser un gran problema. Y el último punto es esa sensación de fracaso que, que nos puede dar porque, pues como ya mencionamos, algo que estuvimos estudiando, eh, una clase, queremos sacarlo todo bien y sentimos ese fracaso. Y entonces también sentimos que nosotros somos un fracaso. Y pues son esos cuatro puntos que nos hacen sentir de esa manera. Pero, ¿verdad? Hoy queremos decirte que te puedes sentir así, pero esa nota a ti no te define. Así que ahora Ata va a estar hablando del próximo punto, que me encanta como ya lo dice, ya lo sabe. Yo le dije, no, tú lo vas a dar, porque es que te quedó espectacular cuando estábamos hablando del tema. Así que Ata, este, ¿verdad? Si quieres decir algo más de este punto, pero pues luego prosigue así, al próximo. Sí.
1: este Pues nada, todas esas cosas que Wibu dijo que nos pueden causar las notas, yo creo que hay algo, Carmen, ¿no? una de ellas, o tal vez todas, en algún momento todos nos hemos sentido así porque es algo muy importante. Ya sea, yo creo que yo, pues ahora Wibu y yo estamos en la universidad, pero cuando estábamos en la high también nos poníamos mucha presión de las notas que fuéramos a sacar. Hasta a veces yo puedo recordarme yo llorando por alguna nota, porque a veces es bien frustrante tú estudiar, estudiar y estudiar y venir y caerte en un examen. Y, pero son cosas que pasan en verdad y como dijo William no somos nadie es perfecto y yo creo que eso es algo que hemos dicho mucho en nuestro podcast pero algo que tenemos que poco a poco ir este, aprendiendo para poder nosotros mismos evaluarnos de la mejor manera sin tener que estarnos machacando a nosotros mismos constantemente y aquí es cuando viene el tema que les voy a traer ahora que es la de confiar en nosotros mismos este, les voy a decir que este tema lo toqué con mi psicóloga, porque de hecho esta semana tuve una semana bastante fuerte, con, porque ya estamos en finales, la cosa se está apretando, tú sabes, y cuando yo le cuento a ella como que lo dura que yo soy conmigo misma, ella me hizo ver quién me lastimó, porque... Tenemos que empezar a confiar en nosotros y en nuestras capacidades, porque si las notas no nos definen y si tú estudiaste, tú pusiste de tu parte, diste todo de ti y te caíste en el examen, tú hiciste lo mejor que tú pudiste y en verdad no es tu culpa. También es importante saber que por lo menos aquí en Puerto Rico, este, nuestro sistema de educación mayormente sus exámenes son de botella. Todo mayormente los ¿verdad? Le, los maestros no lo dan, lo escupen en el examen, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de retener información. Así que es muy importante que, que sepamos eso este, y que Además de eso, confiemos en nosotros mismos, hasta en el proceso de antes de tener la nota, sobre todo en el proceso antes de tú sabes cuál es tu nota, no ser tan duro con nosotros mismos. Y esto es algo que yo estoy todavía aprendiendo, probablemente algo que Wilganis también está trabajando con ello, porque... Sí normalmente nosotros estamos constantemente encima de nosotros, como que, ah, tienes que dar los tiempos, tienes que estar, tienes que ser perfecto, tienes que sacar 100, tienes que estar pegado todo el día estudiando. Y, como dije, son cosas que todavía estoy trabajando. Sí. <risa> este, pero me di cuenta cuando la psicóloga me preguntó, pero, tú eres una buena estudiante, ¿verdad? Tú tienes buenas notas, ¿verdad? Y yo como que okay, sí. Y entonces ella... ¿Y porque dudas de tus capacidades? Si tú sabes lo que tú das y tú sabes en lo que tú eres buena y sabes que eres una persona responsable, que vas a hacer las cosas con tiempo, ¿por qué dudas de ti? Y yo me quedé como que... Porque en verdad no sabía qué contestarte. Y supongo que el simplemente hecho de que a mí me causa mucho estrés como que cada vez que tengo un trabajo o algún examen, y empiezo a dudar de mí misma y creo que es algo que todos hacemos, pero la realidad es que yo sé que si yo pongo de mi parte, si yo estudio, pues todo va a salir bien. Y si no sale bien, pues siempre hay una próxima vez para mejorar. Y no somos perfectos, o so en algún momento este, las cosas no siempre nos van a salir como nosotros esperamos. Y eso está bien, porque la vida es así. Y no hay nada que podamos hacer sobre eso. Así que es muy importante que todos aprendamos a querernos en este proceso cuando estamos en el estrés y en la ansiedad. Este, ella también me explicó este ejercicio sobre que si tú estás todo el tiempo regañando a alguien, este, cómo esa persona, o sea, para ser más clara si tú estás todo el tiempo regañando a un niño, regañando a un niño, regañando a un niño, ¿cómo tú quieres que el niño aprenda? Si estás constantemente regañándolo, regañándolo, cuando en realidad, a lo mejor, si le dices, mira, si hace esto esta semana, el viernes te voy a dar un regalo, está probado que eso funciona mucho más que estar constantemente regañando. Así que me dijo que yo tengo que empezar a premiarme a mí misma por las cosas que hago bien, en vez de estar constantemente como que, ah, tú no sirves, no hiciste tú bien, tienes que ser el mejor. Y en verdad, tiene mucho sentido. Así que estas son cosas que, pues, todos estamos en el mismo barco, todos vamos aprendiendo porque... Estas son cosas que en verdad significan mucho para nosotros porque también nosotros estamos pagando la universidad este, junto a nuestros padres, que también este, es, un, es una inversión y nosotros queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Este, pero también hay que cuidarnos porque esto de las notas, la universidad, a veces puede afectar un montón nuestra salud mental. Y por eso yo también les traemos este tema porque a veces no nos damos cuenta de cómo esto nos puede estar afectando. Así que la conclusión de este, de este punto es que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Querernos en este proceso del estrés, con la, los trabajos, los exámenes, y sobre todo este, confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Porque tú eres el, tú eres el que está haciendo el trabajo es que sabes que también te puede ir. Así que lo puedes dar todo, pero sin maltratarte. Así que pienso que eso es lo importante.
0: Yo, ustedes saben, yo estoy totalmente de acuerdo con Ata. No, no podía irse por otro camino esa respuesta. <ríe> y, y pienso, o sea, es muy cierto lo que ella dice. Y a mí se me hizo difícil. Literalmente, este podcast se supone que se grabara antes. Yo les decía todavía todavía yo no estoy preparada para hablar de este tema porque allá tenía un examen que yo me sentía así, que me había definido y estaba bien pues, en, en la DEPRE en que todo decía, mira, yo tengo que aprender a superar este momento, para entonces yo poder decirle a otras personas. Pero hay que entender que a veces nosotros estamos buscando esta utopia propia. Nosotros a veces buscamos como que esta versión perfecta de uno mismo y uno tiene que reconocer que, ¿verdad? por más bonito que uno trate de ser perfecto y todo eso no va a suceder uno, uno, ya ya tú eres perfecto de la manera que eres porque o sea, somos distintos, tenemos di distintas, como también vez dijo, capaci tenemos capacidades y todo eso hay que reconocerlo, y vamos a tener fortaleza y vamos a tener debilidades y es parte de la vida, y a veces se nos puede hacer difícil reconocer eso y aceptarnos tal y como somos pero hay que aprender que nos aceptamos y volvemos a intentar o sea, hay que Incluso podemos aprender de ejemplos de muchas personas. Uno se cae, pero uno aprende. Y se aprende más del fracaso que cuando ganamos. Así que hay que coger con calma esas situaciones. Y, y uno pues poder entender eso, que, que vamos otra vez entonces. No rendirnos. Y que pues, es difícil, pero que lo, lo podemos lograr. Solamente tienes que confiar en ti y en tu camino. Que tal vez, ¿verdad? No vaya de la manera perfecta, pero al final va a llegar al lugar que tú quieres. Y un punto importante que dijo Ata, que pues también a, a veces en... ¿Verdad? O sea, hasta ahí te estaba hablando en, en la high, en la intermedia, yo también sentía presión, Ata lo sabe. Y incluso como que en el teatro, a mí a veces no se me ha sido tan fácil aprenderme un libreto y todo eso. Y, y me daba un estrés de madre, Dios mío. Pero luego en la universidad pues las cosas van cambiando y a lo mejor ese estrés yo lo siento pues, no puedo fallar esta clase porque uno está pagando y todo eso y pues verdad siempre puede haber eso económico pero es, es como dijo Ata hay que reconocer las prioridades no se puede perder tu salud mental por, por ir detrás de eso porque al final puede ser que lo logres pero tú estés devastado y no puedas seguir en tu camino a, a, hacia el éxito como, como se ve sino que te, te quedas estancado por no haber resuelto ese problema Así que, pues nada, no, ustedes ven, a través ya lo dijo todo, la técnica me parece perfecta, les invito a todos a practicarla, yo también lo voy a hacer, <ríe> porque de verdad que hace, hace sentido y, y está, está brutal. Así que ahora vamos para el tercer punto. Y entonces el tercer punto es, ¿cómo vamos a lidiar si viene esa nota, esa ma la mala nota que no era lo que nosotros esperábamos? Primero... Necesito que lo cojas con calma. Necesito que respire Que no, no te entre un coraje, un estrés, ni nada de Tú Trata de cogerlo con calma. Trata de manejar tus emociones de la mejor manera posible. Eh, y, y como dijo, pues hay que ver, ver la situación y luego pues uno vuelve a intent intentar y yo sé que a lo mejor en ese momento uno no siente eso, eso específicamente. Pero tienes que cogerlo con calma y realizas cosas que te, te hagan sentir más tranquilo. Yo a veces bueno, a veces no, lo he estado haciendo todas estas veces últimamente, antes de coger un examen, hago una lista de cosas que quiero hacer cuando se termine el examen, pero cosas que yo, yo sé que no importa si salgo bien o mal, me van a hacer sentir bien. Y pues, ¿verdad? Acá yo, yo en verdad no lo leí de ningún lugar, pero como que se me salió la manga y dije, bueno, pues va a hacer esto porque me parece bien y hago eso y luego hago un examen malo bien, pues veo un episodio de una serie malo bien me como un postre, como que cosas así. Este, el otro punto es que no te compares, como mencioné al principio, yo, yo no sé ustedes, pero ¿verdad? a mí por lo menos en varios de mis compañeros y amigos, pues comparan mucho sus notas y les gusta decirlas, pero a mí no me gusta porque pues sé que eso se presta para no mismo estar comparándose con otros y nadie es igual. A lo mejor esa persona tuvo más tiempo para estudiar que lo que tú tuviste, a lo mejor lo comprendió mejor, lo había estudiado antes. Hay tantas posibilidades. Como que puede ser que tú estabas cogiendo tu examen online y había ruido en tu casa y no te pudiste concentrar y la otra persona no. Es como que hay tantas cosas que mira, amigo, como que no te compares porque en ese juego de las comparaciones nadie sale ganando. Así que no hagas eso. Eh, si, sí, ¿verdad? No te, a lo mejor estás estudiando, no, no te funciona ese método, busco un nuevo método en que puedas estudiar, que tú creas que te pueda funcionar mejor. Y para saber ese nuevo método, pues puedes buscar la orientación. A lo mejor con alguien que, ¿verdad? Ya pasó la clase, decirle, mira, que te funcionó tomar tutoría. Yo lo hice para mi primer semestre en la universidad con precálculo. Yo me salvé de esa manera porque es que yo, yo las matemáticas como que no las odio, pero como que no nos entendemos, y entonces, pues buscar esa orientación, buscar esa ayuda, eh, y chequear, eh, yo estaba contando la taca, mí me pasó que, el, se el segundo semestre en la universidad, había unas clases que varios lo los profesores me pusieron, me quitaron puntos, cuando se supone que no lo hicieran, so, yo les invito a que a veces, pues, esas notas hay que chequear. a ver, eh, yo he la experiencia que de C me subió a, a su so, Ustedes verifiquen a ver también. Este, en este. las Jai
1: también nos pasó a veces. En teatro nos ponían una nota que uno se que quedaba como que...
0: sí Y, y cuando nota... iba
1: a que habían puesto la nota de otra persona.
0: Exacto. Y a veces hasta la rúbrica como que tú chequeaste, amigo. Tú defiendes tu nota también. Como que, amigos y amiga que no escuchas, este chequeate a ver eso que es muy importante. Pero recuerda calmar tus sentimientos antes de chequear con el profesor que no vaya a tener ningún problema. Y lo, lo último, eh, el penúltimo, es que reconoce esa. Hay que volverlo a repetir, de verdad, porque es que a veces yo siento que se nos hace difícil. Acepta que tiene esa fortaleza y que tiene esas debilidades y que no hay nada de malo con eso. Lo que tienes que hacer es practicar, seguir practicando en esas debilidades sin rendirte y, y trabajar lo más posible en ellas y, y así poco a poco, porque incluso tú te vas a dar cuenta. A veces uno no se da cuenta en las clases que uno es bueno como que de momento solamente se queda estancado en las que uno no es bueno. Así que tú tú mira y sé agradecido con lo que tienes y trabaja entonces para, para poder mejorar. Y por último, recuerda que esa calificación no te define quién tú eres. Hay personas que sacan 100 y no sabían el material, se copiaron. Hay personas que sacan cero y es que estaban muy nerviosos cuando realizaron el examen. Eso no te define, no dejes que te bloquee en, tu, en tus pensamientos, en tu salud En tus metas Nada por el estilo Tú solamente ves fluyendo poco a poco Y no es fácil, pero se puede este Así que hasta si quieres añadir algo más En este punto
1: Sí, este Muy importante Este Que se crean bien que hay muchas madres Que pueden estar viendo este episodio Este Yo Vivo bendecida de que mi mamá no era este ese tipo de madre que te castiga porque saca una mala nota. Y yo pienso que lo hizo de lo más bien. <ríe> le explico por qué. Eh, si, si no se acuerdan, pues mi mamá es psicóloga. Y ella una vez me explicó por qué hacía esto. Porque yo a veces le preguntaba a mí, yo tengo amigos que los castigan por malas notas porque tú no me castigas a mí. Y ella, bueno, tú estudiaste, ¿verdad? Y yo, sí, pues, no es tu culpa, a veces va a salir bien, a veces va a salir mal, y yo pienso que eso es tan, tan bueno, porque si, si yo no estudiaba, ahí sí que yo me metía en problemas, eh, y ahí sí, pues, yo, ya yo sabía lo que venía, pero si yo estudié y yo di lo mejor de mí, pues, no hay para para venir y, y, y castigarme, ya se me sentí peor de lo que probablemente ya me siento. Así que pienso que ese es un consejito que a lo mejor puede ayudar a algunas madres. Este, y simplemente, si les que por ejemplo, mami sabe que a mí se me hacía difícil matemática. Bueno, William y lo sabe. Ay, qué horrible. Es que mi forma, o sea, yo estudiaba, estudiaba, me podía explicar cualquiera, pero no me entraban en mi cabeza, y todavía no me entra pero yo lo que empecé a hacer fue empezar a buscar ayuda buscaba a alguien que me explicara con toda la calma del universo, shout out a Iván por su paciencia y su amor, Iván yo creo que era el único que tenía tanta paciencia conmigo, porque en verdad se me hacía bien difícil y como que hay veces que la gente me explicaba y yo no entiendo. Y rápido ya, ya, se, les, ya, ya no podían. Pero consiga a alguien que tenga la paciencia de explicarte punto por punto y que ya tú estés seguro de lo que tú estás haciendo. Y ahí fue que yo empecé a mejorar mi nota de matemática. Pude empezar a sentirme un poco más segura porque conseguí a alguien que estaba dispuesto a enseñarme a mi propio paso. Y eso es muy importante también. Así que si tienes que pedir ayuda Pídola. William escogió tutorías en su primer año de universidad para precálculo y yo pienso que eso es perfecto.
0: Sí, yo he cogido tutorías y mira, es como dice Ato, también tienes que ver con quién tú las tomas. Yo sé que este tema no está, pero yo, o sea, hay un muchacho que daba las tutorías brutal. Y luego yo me matriculé todas las veces con él porque es que era la única persona que yo entendía. Y pues tú buscas a esa persona que tenga esa paciencia y que te pueda ayudar. Pero también recuerda que cuando uno pide, también a veces uno tiene que dar. Y pues después yo tenía compañeros que a lo mejor no tenían el tiempo de ir a tutorías, pero yo le podía explicar un break antes de la clase. Así que, ¿verdad? Aprovecha la mano que se te extiende para ayudar, pero tú también extiende la mano a otros para ayudarlo.
1: Exacto. Así que yo espero que esto haya ayudado a muchas personas que están en su proceso de exámenes finales y trabajos finales, porque o sea, a lo mejor hay gente como yo con un montón de PowerPoints y presentaciones orales. Así que finalmente les deseamos todo el éxito del mundo, todas las buenas vibras a vida y por haber este, muchos corazones con vibras positivas y, y pues sí. Yo que ustedes tienen todas las capacidades necesarias en ustedes para poder lograr todo lo que ustedes se propongan. Y si de casualidad las cosas no resultan como tú no querías, pues recuerda ser bueno, paciente contigo mismo y que estas cosas pasan y que pues hay unos días que las cosas van a salir bien y otras cosas no van a salir bien y eso no es muy mal. Así que sé paciente contigo mismo y siempre, siempre
0: debes quererte a ti mismo. Las palabras indicadas. Eso mismo que dijo Ata, voy a estrellas y pago doble. Eso es todo. <ríe> ok. Bueno, pues las redes sociales, William. Te voy a dejar que
1: diga
0: las redes. <ríe> okay. Pues para culminar, queremos recordarles que nos pueden conseguir en las redes sociales por Instagram, Puedes conseguirnos como me underscore break underscore, ¿verdad? El Instagram de nuestro podcast, donde subimos resúmenes de los episodios que los puedes compartir y así otras personas que tú sepas que les puede beneficiar esa información, pues la pueden aprovechar y luego incluso escuchar el podcast. También nos puedes encontrar en nuestras cuentas este, separadas. Yo estoy, estoy privada, no sé ni cómo decirlo. este En nuestras cuentas está ataveira.com top underscore 1 las tres eh, es el doctor <ríe> me, me Estaba pensando a ver si lo decía bien Y en mío es web a todos También nos puedes conseguir en Facebook Como Mi Break Y si no, está escuchando en las plataformas de audio Recuerda que siempre está el video de YouTube Por si quieres ver nuestras expresiones Como yo digo, es, es que están brutales <ríe> Y si está en YouTube Recuerda que si está como que un poco ajorado este, De momento cuando escuchas El podcast en esas plataformas Solamente audio Y pues te va a funcionar súper súper bien eh, yo creo que eso todo en todas las redes eso sí. es todo, ¿no?
1: nada recuerden seguir regando la voz seguir compartiendo el podcast porque saben que eso nos ayudaría un montón así que a todas esas personitas que siempre nos están dando amor por favor compartan el podcast, en el like en
0: eh, todas las plataformas se puede hacer eso es bueno, puedes darle like en youtube y en las otras de audio nos puedes dejar un review de Ah, la, la, la estrellita y todo eso. Exacto, puedes dejarnos una estrellita, un
1: review y se suelen suscribir en YouTube y darle a la campanita para cada vez que vayamos a subir un video ustedes se enteren.
0: Así
1: que eso sería todo.
0: Así que bye. Bye, hasta el próximo
1: episodio.